0: Ma mi state ascoltando? Ehi, dico proprio a te, mi stai ascoltando? No, perché vedo che sei distratto, vedo che stai pensando ad altro. E vorrei invece che tu ascoltassi questa nuova puntata dedicata al tema delle Q delle vendite, il libro di Jeb Blount che ci aiuta a riflettere sulla vendita partendo dal tema della relazione siamo arrivati all'ottava parte e come avete potuto intuire dall'incipit parleremo di ascolto puntata 515 di vendere valore è finito oramai il black friday la black week nella quale abbiamo proposto eh, di letta rossi e io il corso trova nuovi lead qualificati per trovare nuovi lead qualificati e quindi se vi siete persi l'occasione beh potete sperare forse in in Sant'Ambrogio, perché Sant'Ambrogio milanese imbruttito può darsi che porti qualche novità, qualche sorpresa, poi basta perché poi Sant'Ambrogio tutte le feste le porta via, è l'epifania ma va bene anche Sant'Ambrogio. E, invece eh, siamo entrati all'interno del calendario dell'avvento di Vendere Valore per cui potete registrarvi sulla pagina, trovate qui il link ehm, in, nelle note dell'episodio per poter ricevere gratuitamente dal primo al 25 dicembre se vi scrivete dopo anche gli arretrati eh, tutti i, i messaggi mail che manderò con degli spunti delle stimolazioni, delle proposte, delle idee dei link, dei collegamenti tutto quello che ci rende venditori migliori ma questo è il momento della sigla
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia.
0: Con Paolo Pugni. Ottava parte, ottava parte, partiamo da pagina 281, il capitolo che appunto si intitola Mi Ascolti? punto di domanda, anzi mi ascolti? Forse così suona meglio, che ci introduce in un tema fondamentale della vendita. Se una parte decisiva è quella della domanda, ancora più decisiva forse è quella dell'ascolto, anche perché se non mi ascolti come fai a farmi domande? Potrai preparartene una o due, ma poi a te non non è importante per te fare domande a raffica, ma ascoltare le risposte, partire dalle risposte. Partiamo da un normale colloquio con un amico, un collega, un fidanzato, la fidanzata, chi volete voi. Cosa ci dà più fastidio? La distrazione, il segno di insofferenza, quelli che eh, mostrano di non stare attenti. Allora proviamo a ragionare sulla capacità di ascolto del nostro interlocutore e vediamo se è in imbarazzo ad ascoltarci, se mostra questi segni di insofferenza e chiediamoci perché. E qui, e qui devo pescare dal mio bagaglio una citazione un po', come dire, un po' nobile, un po' datata, ma che mi permette di affrontare con questa lente la situazione che stiamo raccontando. Sant'Agostino, a proposito della preghiera, dice che Dio non ci ascolta per tre ragioni. Prendiamolo come provocazione volutamente per dire ma perché il cliente non ci ascolta e capiamo qualcosa. Santa dice con termine latino, dato che scrive in latino, che il, eh, il creatore, Dio non ci ascolta per queste tre ragioni. Mali, mala, male. Che cosa vuol dire? Mali, siamo cattivi. Siamo cattivi, non perdoniamo gli altri e quindi Dio non ci ascolta per perdonare noi stessi, per restituire questo perdono. Chiediamo cose sbagliate, cose cattive, mala, oppure domandiamo male, male. Allora, partendo da questo filtro, vediamo di applicarlo al colloquio di vendita. Perché i clienti non ci ascoltano? Eh, Perché non c'è reciprocità. Siamo sbagliati siamo cattivi non diamo reciprocità non ascoltiamo il cliente se non ascoltiamo il cliente perché lui dovrebbe ascoltare noi come facciamo a mostrare segni che ascoltiamo il cliente non soltanto con il nostro non verbale e quindi non avendo segni di insofferenza di distrazione guardiamo da un'altra parte guardiamo l'orologio oramai sappiamo che sull'orologio c'è tutto non c'è solo l'ora ma anche ci fosse solo l'ora sarebbe tragico oppure mala Facciamo delle affermazioni prive di senso, parliamo del nostro essere leader di mercato, dell'eccellente rapporto qualità-prezzo, di come il nostro prodotto batta la concorrenza. E per forza che poi alla fine non ci ascolta il cliente. Di cosa stiamo parlando? Oppure quali sono le domande che facciamo se lo vediamo dall'altro angolo? E poi male, lo facciamo male. Com'è il nostro linguaggio? Com'è il nostro modo di parlare? Com'è la nostra velocità? che tipo di uso facciamo della voce Mm. ok adesso però possiamo ribaltare il tutto lasciando queste domande così a eh, a aleggiare nell'aria. anche nell'ascolto anche qui io posso ascoltare male perché perché non mi interessa quello che dice il cliente perché voglio andare avanti col mio disco vendita perché ascolto e faccio delle domande che mostrano che non ti sto ascoltando faccio una domanda che non c'entra niente con quello che hai detto e tu ti risenti è come se io non ti avessi dato segno di aver ascoltato sì d'accordo ma io volevo chiederle quest'altra roba qua e quindi stiamo dimostrando di ascoltare male oppure facciamo domande sbagliate e quindi abbiamo ascoltato in modo distratto in modo imperfetto dobbiamo guidare con le domande giuste, dobbiamo essere capaci di guidare il cliente con le domande giuste. E qui torno a prendere in mano il libro dell'amico Jeb Blount e prima o poi qualcuno dovrà dirgli che stiamo facendo l'esegesi del suo libro in uno studio che potrebbe diventare quasi un corso universitario. Potrei lanciare un corso universitario sulle Q delle vendite, analisi approfondita ed esegesi del testo di Jeb Blount. A pagina 283 ci dice proprio perché, come possiamo fare ad ascoltare meglio. Restare indifferenti al rumore che impedisce la nostra concentrazione e proviene dal mondo circostante. Rumore, guardate, che possono essere anche le notifiche. Pensate magari alla comunicazione online, se state parlando online con qualcuno. Essere pazienti e aspettare il proprio turno per parlare che vuol dire non interrompere anche se avete già capito ricordiamoci che noi facciamo parlare il cliente non soltanto per raccogliere informazioni ma anche per far sì che lui si dica le cose che diventi consapevole di quello che si sta raccontando evitiamo di guardare lo schermo del cellulare Eh, mettetelo da parte il telefono spegnetelo proprio è una questione di rispetto spegnete i propri pensieri e concentratevi sugli altri spegniamo i pensieri, non pensiamo a cosa dire dopo, cerchiamo di fare un ascolto completamente attivo, cioè pronto ad accettare ogni idea senza giudicarle e valutarle. Rimaniamo interessati anche quando l'altro è di una noia mortale, lo dice Jeb Blau. Mordersi la lingua, quando si sente il bisogno di interromperlo per parlare e dimostrare quanto ne sa. E facciamoglielo dire, facciamogli dire quanto è bravo, quanto ne sa e non cerchiamo di andare in competizione con il cliente su questo. Come facciamo a rendere più affascinante la nostra conversazione? Beh, dobbiamo sfruttare alcuni elementi classici della comunicazione. Ad esempio ce ne suggerisce alcuni cialdini quando parla di reciprocità. Uno dei sei fattori di Cialdini, le sei armi della ehm, persuasione, parla proprio di reciprocità, mostriamo reciprocità dell'interesse, parliamo delle cose che interessano lui, cerchiamo di renderci simpatici, cioè simili, usiamo il suo linguaggio. Se cominciamo a sparare un linguaggio tecnico che il mio interlocutore non capisce, non mi sto rendendo simpatico, non lo sto aiutando a comprendere. Vi ricordate gli altri quattro punti di Cialdini? 1, 2, 3, 4, chi alza la mano? Chi alza la mano? Ve li ricordate? Ve li ricordo io. Sono la scarsità, sono l'autorità, sono la coerenza e la riprova sociale. Se volete ne parliamo in un'altra puntata. Basta scrivere a paolo.pugni, chiocciolapugnimalago.it oppure telegram, il canale telegram Paolo Pugni. Mi lasciate un messaggio sul mio account telegram. Ma Torniamo a questo modo di essere capaci di avere la conversazione ottimale, la conversazione vincente. Ricordiamoci che siamo corpi, non siamo intelletto, siamo intelletto incarnato, siamo dentro un corpo e quindi stiamo parlando con qualcuno che ha anche un fisico come ce l'abbiamo noi. E di conseguenza degli elementi che sono importanti, che riguardano proprio questo aspetto, sono il fatto per esempio del mirroring come viene definito Eh, mostriamo interesse per il nostro interlocutore ci sporgiamo verso di lui cerchiamo di avere un atteggiamento fisico che richiama quello che lui sta dicendo eh, rispondiamo a quelle che sono le sue osservazioni con un sorriso con una piccola risata in alcuni casi se è una battuta ma mostrando interesse sappiamo raccontare storie invece che concetti astratti Le parole cose, come dice il mio carissimo compagno delle superiori, Marco Perrin, regista teatrale, o parliamo in modo astratto? Le storie sono il modo con cui gli uomini hanno comunicato da sempre, è da lì che dobbiamo partire per raccontarci cose. Facciamo domande, domande di approfondimento magari, perché vogliamo capire di più, capire meglio quello che ci dice il nostro interlocutore, perché abbiamo ascoltato, ascoltare anche con il fisico, crea una relazione empatica. Ascoltare con tutto noi stessi aiuta ad arrivare a uno scopo profondo, che è quello di entrare in comunicazione profonda con il nostro interlocutore. L'ascolto, generalmente, viene definito in tre modalità. L'ascolto attivo, mi concentro su quello che tu stai dicendo, colgo l'essenza di quello che dici. L'ascolto empatico, come me lo stai dicendo? Qual è la sensazione che provi? E poi in fin dei conti è tutto sbagliato. E poi in fin dei conti è tutto sbagliato. E poi in fin dei conti è tutto sbagliato. Ho detto tre cose completamente diverse. Tre cose completamente diverse anzi a questo punto inserisco qui un audio che forse avete già sentito in qualche altro episodio del podcast ma che voglio riproporre proprio per mostrare come il modo di pronunciare una parola e voi non vedete il non verbale abbia un'infinità di significati ecco qua un vecchio carosello con una meravigliosa anna maria guarnieri che ci dice addio
1: addio addio Addio, addio, addio. 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 Addio.
0: Addio. addio. Eccoci qua, in meno di 25 secondi quante diverse sensazioni, cosa abbiamo capito da questi addio? Qual è il sentimento, il significato di quella parola? Perché questo dobbiamo fare con i nostri clienti, questo è l'ascolto empatico, capire cosa mi sta dicendo in realtà. E poi l'ascolto strategico, collegando anche il linguaggio del corpo, collegando anche quello che abbiamo saputo prima, dare un senso a quello che stiamo cercando di capire. E dobbiamo poi utilizzare le domande per ascoltare, domande aperte di mm, chiarimento e domande chiuse di conferma. Sono domande per ascoltare perché nascono dall'ascolto. Se io non ho ascoltato prima quello che tu dicevi, non posso farti queste domande. Una domanda aperta di chiarimento è cosa intende dire lei quando dice che è infastidito da questa situazione? In che senso mi sta dicendo che desidera di più? Quando dice che vuole molto dai suoi fornitori, a cosa sta pensando? Qual è questo molto? Queste sono domande aperte di chiarimento. Oppure, eh, quindi lei mi sta dicendo che pretende che i suoi fornitori siano tutti puntuali? Ho compreso bene che lei mi sta sottolineando il fatto che vuole che i fornitori le diano dei consigli efficaci e non soltanto un prodotto? È questo che ha detto? Ecco domande aperte di chiarimento e domande chiuse di conferma che fanno tutta la differenza, che fanno mostrano al mio interlocutore, ricordiamoci il tema della metacomunicazione che mi è così caro, eh, che lo sto ascoltando, che sono interessato a lui. E questo ci porta infine, in questa capacità di ascolto, al cosiddetto loop di autosvelamento, di cui ancora una volta parla il nostro amico Jeb Blount mm? eh, E ci spiega che le persone, quando sono incentivate ad ascoltare, parlano di più, si raccontano di più, basta avere la capacità di stare in silenzio, E penso che lo abbiamo sperimentato tante volte anche noi, sia quando siamo stati dalla parte di chi ascolta un amico o dalla parte di chi è ascoltato da un amico, un amico che magari non dice una parola ma che ascolta solo eppure che ci dice così tanto da farci cambiare il nostro atteggiamento. Ecco, ehm, questo autosvelamento permette al cliente di raccontare tante più cose di quelle che non immaginavamo. Me lo raccontavano anche degli amici con i quali abbiamo realizzato questa meravigliosa smart box, una scatola che permette di raggiungere il cliente in modo diretto, in modo immediato e mi stavano raccontando dei loro successi con questa scatola. Finalmente parlano con tutte le persone e anche gli arcini filtri si dilinquano quando ricevono questa questa scatola che parla dei problemi del cliente e mi dicevano che proprio partendo dalla scatola e facendo una semplice domanda il cliente arriva anche a tirar fuori tutta una serie di problemi reali che ha e che non sono stati stimolati dalla scatola ma sono stati stimolati dal sentirsi nelle mani di qualcuno affidabile che è pronto ad ascoltare. Saltiamo a pagina 290 del libro di jeb blount eh, quando si parla proprio di questo loop di autosvelamento i ricercatori di Harvard, jason mitchell e diana tamira hanno scoperto che gli esseri umani provano un'euforia neurochimica nell'autosvelamento nel loro affascinante studio si dava l'opportunità ai soggetti di parlare o di vantarsi di se stessi mentre ne veniva osservata l'attività cerebrale con la risonanza magnetica per immagini Quando i soggetti iniziano a parlare di sé, anche riguardo informazioni banali, si attiva l'area celebrare associata alla sensazione del piacere e della ricompensa, come cibo buono. Ogni volta che il soggetto si autosvelava, quell'area del cervello si illuminava come un albero di Natale. A noi piace parlare di noi stessi. Piace portarti a fare un giro in azienda per farti vedere com'è bella la mia azienda, che bei macchinari abbiamo, che bei prodotti facciamo e come li facciamo bene. A noi piace raccontare queste cose. E allora si tratta di innescare l'autosvelamento. E a questo punto prendo un altro piccolo brano, in questo caso una storia, non è un caso che Jeb Blount racconti storie, che trovo a pagina 291. Di fronte a un grosso affare che non si concludeva perché i prezzi erano alti, scrive Jeb Blount, non ho reagito alla sua osservazione, non ho reagito alla sua obiezione. Gli ho chiesto invece informazioni sui suoi attuali fornitori. È andata avanti in mezz'ora a parlare dei problemi che stava riscontrando con loro. Io l'ho semplicemente lasciata parlare in silenzio. Si tratta di cominciare con una domanda. Una domanda che lo renda felice di parlare. Ad esempio, da quanto tempo è in questa azienda? Che problemi ha già visto in questa azienda? Se qualcuno è in azienda da poco, potrei chiedere, beh, si sarà già fatto un'idea della sua divisione. Quali sono, a suo parere, le priorità che lei ha in mente? Qual- cosa vuole risolvere? Quali sono i miglioramenti che lei intende apportare nella sua divisione? Se è una persona che è da tanti anni in azienda, potrei chiedergli, è tanti anni che è qui, avrà visto passare anche tanti potenziali fornitori. Pausa, silenzio, lasciamolo parlare. Una tecnica raccontata in un altro libro sulla negoziazione eh, invita a ripetere l'ultima battuta sotto forma di domanda per permettere all'interlocutore di andare avanti. Le stavo dicendo che non siamo affatto soddisfatti di quello che stiamo ottenendo in questo momento. Non siete affatto soddisfatti di quello che ottenete in questo momento? il cliente silenzio e il cliente va avanti bisogna evitare di interromperlo bisogna lasciarlo parlare bisogna far sì che la prima domanda apra una diga una diga che alla fine lo conduce a raccontarsi tutto quello che vuole anche il vecchio corso keser partiva dal silenzio iniziale il silenzio iniziale per permettere all'interlocutore di essere il primo ad aprire le danze Erano forse altri anni, ricordo un mio carissimo amico che un giorno, entusiasta di questa idea del silenzio iniziale, decise di sperimentarlo in una grande azienda, una multinazionale della sua zona. Per sua fortuna l'interlocutore, lui lo chiameremo Antonio così per prendere un nome semplice, ehm, era un suo amico, quindi si recò in questa azienda il suo amico Marco venne a prenderlo, si sedette in un salottino e il mio collega Antonio cominciò a applicare il silenzio iniziale. Lo guardava sorridendo, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 45 secondi, provate a stare 45 secondi in silenzio. Non lo faccio perché spegnereste subito il podcast, ma immaginatevi essere in silenzio per 45 secondi E improvvisamente, dall'altra parte, il cliente che dice Antonio, ma che accidenti sei venuto a fare? In realtà la parola giusta non è accidenti, ci siamo capiti, ma il senso è questo. Allora, questo è un silenzio esagerato, ma l'idea di sfruttare il silenzio in alcune circostanze per indurre l'altro a parlare, per aiutare l'altro a parlare, diventa uno strumento potentissimo. Siamo nati avanti ancora un po' in questa analisi del libro Le Cue delle Vendite, ma in realtà è un pretesto, sapete, per parlare di vendite, per parlare di relazione, per parlare di colloquio, per parlare di come posso dare valore al cliente, anche con questi atteggiamenti di comunicazione non verbale, come possono essere il silenzio. Il silenzio non può essere verbale, evidentemente. Certo, devo avere anche un sorriso per sostenere il mio silenzio. Allora io vi ringrazio, vi invito come sempre a raggiungerci nella compagnia, vendere valore alla compagnia, stiamo parlando di metodi d'approccio, la puntata di lunedì sapete era dedicata a uno dei membri della compagnia che ha posto domande e anche la prossima sarà dedicata a questo, vorrei approfittare di alcuni interventi sul gruppo per riprendere i temi e raccontarli. Spiegare ad esempio come ci si comporta nei confronti della concorrenza. Sarà un piccolo cameo ma sarà interessante raccontarlo. Vi invito a iscrivervi all'avvento della vendita di valore per ricevere ogni giorno una mail che parli di tematiche della vendita e avere anche una serie di mh, collegamenti, link, segnalazioni che vi aiutano a essere migliori venditori di valore. Da Paolo Pugni e da Vendere Valore, buon fine settimana e buon dicembre
1: iscrivetevi al canale telegram di vendere valore telegram.me slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare paolo puoi utilizzare telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolo oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbits che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina Mei